0: Jornada de Leitura Bíblica 2021 Livro de Romanos Muito bem, meus irmãos, vamos então iniciar a nossa leitura da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje o nosso desafio é lermos do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu farei alguns comentários, diferente dos comentários do Velho Testamento, mas tentando elucidar algumas questões, e algumas delas são, na verdade, bem difíceis. Mas, pela graça do Senhor, o Espírito Santo nos conduzirá e vai abrir nossa mente para aprendermos bastante com a Palavra do Senhor. Romanos capítulo 1 diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas Só uma parte aqui Paulo está apresentando suas credenciais né? Primeiro ele deixa claro que Ele se apresenta como servo A palavra dulos que Significa escravo na verdade Escravo de Cristo Um, sim, um título de humildade Mas também ele logo se, também, também se apresenta como apóstolo Apóstolo significa Alguém que foi enviado A palavra apóstolo também no latim tem a raiz de missionário, então Paulo se apresenta como um servo de Deus, o escravo de Cristo, mas também alguém enviado. E o envio de Paulo, chamado dele pelo Senhor, foi para que fosse o apóstolo dos gentios. E ele então apresenta aqui que a sua mensagem, o Evangelho de Deus, ele não fala que o Evangelho é dele, mas as boas novas de salvação que vem de Deus. E ele deixa claro que essa mensagem que ele traz foi transferida e foi já prometida de antemão pelos profetas. Verso 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo deixa claro que o evangelho que ele está pregando, não é de uma pessoa qualquer, mas ele apresenta como sendo da linhagem de Davi, do rei Davi, da tribo de Judá. Ele também diz que os, a sua santidade foi confirmada pelo Espírito Santo. E ele então apresenta os títulos desse Jesus que ele está anunciando. Jesus Cristo, quer dizer, uh, Yeshua, o, o ungido, Cristo significa ungido, e Jesus uh, que é o salvador. Ele disse então, nosso Senhor, verso 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, mais uma vez, Paulo apresenta o seu chamado como apóstolo, como enviado de Deus para levar o evangelho a todas as nações e não somente a aos judeus, verso 6 E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Uma parte aqui importante também, irmãos, para destacar É que essa igreja de Roma... Não há uma identidade de quem teria sido o seu fundador. Você já deve ter ouvido um comentário do catolicismo de que Pedro é o fundador da igreja de Roma. E você verá que em nenhum versículo dessa carta, Paulo faz nenhuma citação a Pedro. Seria muito estranho se Pedro fosse o fundador dessa igreja e Paulo não fizesse nenhuma deferência a ele, nenhuma citação a Pedro. Acredita-se que os que fundaram a igreja eh, cristã em Roma teriam sido aqueles eh, cristão, cristãos prosélitos que estavam lá em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e ao voltarem para sua cidade, que era Roma, fundaram uma igreja iniciaram as reuniões glorificando a Jesus e difundindo o Evangelho. Paulo anseia visitar a igreja em Roma, verso 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então perceba que Paulo, ao escrever essa carta, tudo indica que Paulo estava escrevendo essa carta quando estava na região de Corinto, na casa de Gaio. ele Durante três meses que ficou ali, ele teria escrito essa carta e depois ele envia é, essa carta para a igreja de Roma pelas mãos da irmã Febe. Isso vai ser visto mais à frente. E a fama dessa igreja estava chegando onde Paulo estava. E por isso ele desejava muito conhecer essa igreja de Roma, e está escrevendo essa carta para eles. Essa carta também, uma característica diferente dela é que muitas cartas de Paulo tinham o objetivo de corrigir erros e problemas nas igrejas que ele havia plantado. E essa igreja de Roma, como Paulo não tinha ido lá ainda, ouvia as boas notícias, ele está escrevendo essa carta eh, aos romanos numa, num caráter de declaração, do verdadeiro evangelho por isso é chamada de o evangelho segundo paulo e também por ter uh, com o objetivo de ser uma profilaxia ser um, uma ação preventiva a desvios e a problemas que aquela essa igreja em roma pudesse passar verso 9 deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, veja o anseio de Paulo em visitar Roma, conhecer a igreja. E isso só acontecerá, a ida de Paulo a Roma, eh, por providência de Deus e por um plano de Deus que na eternidade só entenderemos. Paulo, quando finalmente vai a Roma, ele vai preso. Não livremente, como ele gostaria de ir conhecer a igreja de Roma, e aí, o objetivo de Paulo era de conhecer a igreja não como um turista, uh, Paulo desejava pregar o evangelho até a Espanha e o desejo de Paulo então em conhecer a igreja de Roma era para fortalecê-los e também estabelecer ali uh, quem sabe um quartel-general para suas viagens a outros lugares que não havia chegado ainda, que ele ainda não, ainda não tinha ido. Então ah, por isso, esse desejo intenso de Paulo em vir ir à igreja de Roma e conhecer os irmãos de lá. Verso 13 Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então Paulo, quando escreve essa carta esses impedimentos devido todo o cuidado que ele tinha com as igrejas que ele havia plantado e Paulo precisou voltar a Jerusalém levando ofertas para a igreja de Jerusalém que estava passando sérias dificuldades e foi mais uma razão para ele não ter ido visitar a igreja de Roma. Verso 14, Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Importante ressaltar aqui também que quando Paulo diz não me envergonho do Evangelho, duas coisas importantes. Primeiro que para os gregos os judeus e tudo aquilo que vinha de Jerusalém não era nem sequer considerado, os gregos tinham a sua cultura com todos os seus filósofos Sócrates, Platão e tantos outros mais, eles olhavam para os demais povos como se eles fossem bárbaros e somente a cultura helenista seria digna de algum tipo de consideração e, portanto, Qualquer coisa que viesse de Jerusalém, um povo dominado por Roma, deveria ser considerado como algo insignificante. E para os romanos também, ouviram a mensagem de alguém, um carpinteiro, um judeu, que ainda havia morrido na cruz. A cruz era considerada a pior forma de morte, a forma... É, mais é, indigna mais vergonhosa que alguém pudesse morrer então ouvir boas novas ou mensagem de alguém que segue um, um, um homem que morreu numa cruz era algo considerado vergonhoso, por isso Paulo diz não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu depois do grego verso 17 e esse verso 17, irmãos, é, como eu disse, o versículo que impactou a vida de Martinho Lutero. Ao se deparar com essa verdade, o Espírito Santo quebrou todo julgo uh, que havia no coração de Martinho Lutero, todo julgo de culpa e de tentativa de se justificar-se por meio da religião. Quando Martinho Lutero lê esse texto, teve o seu coração transformado. Verso 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E, esse, e essa é a temática de todo o livro, toda a carta de Paulo aos Romanos. Você verá a ênfase de Paulo em que a salvação não é por nenhum outro meio. Não é por nenhum outro mérito a não ser a própria fé e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ira de Deus contra a humanidade, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer... É manifesto entre eles porque deus se manifestou então perceba que paulo vai começar a o seu argumento agora dizendo uh, com, as, com as palavras e os textos que virão sobre a universalidade do pecado e como que a iniquidade tomou conta do coração de toda a humanidade de todos os seres humanos e de como deus manifestou a sua graça através de jesus Verso 20 Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder E sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos Por meio das coisas criadas De forma que tais homens São indesculpáveis Esse texto, meus irmãos É muito importante Paulo está dizendo que Deus se revelou através de Jesus, no início do capítulo ele diz isso, mas agora ele está dizendo e ressaltando que Deus também se revela, a revelação natural de Deus, que Deus se revela através da sua criação. Portanto, por todo ser humano, seja ele alguém dotado de conhecimento ou não, seja ele estando num local civilizado ou não, ele não pode dizer que não saiba, não sabe, saiba da existência de Deus. Paulo está dizendo aqui que Deus se revela de forma, pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, até mesmo uma pessoa, um índio, alguém que esteja isolado é, da civilização, ainda que ele não ouça a verdade do Evangelho, lá onde ele está, pela consciência que ele tem Pelo conhecimento do bem e do mal Porque você se lembra que lá no Jardim do Éden A árvore que Adão e Eva comeram Foi a árvore do conhecimento do bem e do mal Portanto, conhecer o que é certo e errado Todo ser humano sabe o que é certo e errado E pela sua criação Deus se revela ao homem pela sua consciência Por isso que todo ser ser humano, mesmo estando num local ermo, isolado de outros, ele tem consciência de que há um Deus criador de todas as coisas e há um Deus que o criou. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então veja, quando as pessoas têm o conhecimento de Deus e não lhe rendem graças, ou seja, rejeitam a Deus, os seus pensamentos ficam obscurecidos. A pessoa deixa de enxergar as verdades porque deixou de render graças a Deus. Verso 22 dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros, padrúpedes e répteis aqui Paulo está dizendo muito da cultura grega e também da cultura romana da cultura gentilha daquele tempo de, de todas as nações que por desconhecerem a Deus, tinha um plantel de, das mais variadas divindades, como a gente vê na, no meio, do, meio grego, né? no meio da cultura grega, que tinha toda uma plantel, uma quantidade gigantesca de deuses e divindades que os deuses acreditavam e reverenciavam, e tudo isso feito de imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis verso 24 por isso deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos em si então perceba irmãos que sempre que o homem se distancia de deus sempre que o homem para de adorar o verdadeiro deus consequentemente e quase que naturalmente começam a acontecer desvios sexuais. Em toda a história da humanidade onde havia, onde a idolatria é crescente e predominante e nessas culturas, percebe-se também ao longo da história práticas sexuais abomináveis e imorais diante de Deus. Verso 25 trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E esse texto, meus irmãos, eu acho ele impactante por demais. O verso 26 diz, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Perceba que Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. Livre Deus não força a entrada no coração de ninguém. E quando o texto está dizendo que Deus os entregou, Deus permite que o ser humano faça aquilo que escolhe fazer. E Deus assim a sequência, né, de se afastarem de Deus, não darem glória a ele, se renderem à idolatria que Deus em forma de imagem ou em forma de estátua provoca constrangimento e tem a capacidade de provocar nos seus naqueles que os adoram qualquer tipo de consciência de que estão fazendo algo de errado. Não tem Portanto, somente Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a sequência vem sendo essa, e Paulo então está dizendo das práticas homossexuais, aquele fala do lesbianismo, das mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, verso 27. Ele fala do homossexualismo masculino. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então perceba, irmãos, que esse verso também revela que muitas doenças como a AIDS que tem surgido no nosso tempo e está bem claro que é resultado do próprio pecado daquilo que o homem tem semeado. O texto diz bem claro que ao fazerem essa prática imoral receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua própria perversão. Verso 28 Além do mais... Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E agora, do verso 29 em diante, Paulo dá uma lista de pecados, uma lista de transgressões e de iniquidades, que é uma das maiores listas de pecados e de iniquidades que consta. Nos, nos textos da palavra de Deus, verso 29 Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus Insolentes, arrogantes e presunçosos inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Só uma parte aqui. Vale a pena depois você ler novamente essa listagem de iniquidades e pecados que Paulo está dizendo, desses adjetivos terríveis, indesejáveis e que são uma expressão de tudo aquilo que a gente vê hoje em dia. Percebe nessas palavras e nesses adjetivos terríveis, você vai identificar cenas e situações que nós vivemos na vida de pessoas públicas, pessoas conhecidas, pessoas da sua própria família, da nossa própria família, tudo isso e são é um resultado de pessoas, como ele diz lá no começo, né? Quem pratica tudo isso, pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. Interessante que uh, um resumo né, de tudo isso que nós lemos, uh, nós ouvimos uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, e ele falou, um resumo dessa parte é o seguinte, três palavras, Deus, os homens receberam uma revelação. Eles tiveram depois uma rebeldia, uma, uh, de não aceitar a verdade da revelação que receberam. E depois, por não receberem essa verdade, de não se renderem a esse Deus, por se rebelarem contra Deus, receberam em si o resultado de tudo aquilo que pecaram e da forma como se comportaram rejeitando a Deus. Verso 31, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Perceba, meus irmãos, que... Como Paulo finaliza esse capítulo 1, é exatamente o que nós vemos hoje, o ser humano ah, aplaudindo aquilo que é errado e condenando o que é certo, tomando aquilo que é mentira como sendo a verdade e a verdade sendo colocado como mentira, aplaudindo o erro e condenando a correção. E os homens do nosso tempo já têm tem praticado isso, na verdade você percebe que não é do nosso tempo, é desde o tempo do início do evangelho, Paulo está escrevendo isso para uma igreja e para preservar uma igreja de praticar tudo isso, coisas que já estão acontecendo desde que o mundo é mundo, e assim os homens vão fazendo isso, né? aprovam tudo aquilo que é errado, que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa, da nossa igreja, das nossas vidas, em nome de Jesus.